0: Bonjour Alain-Jacques Tornard. Et bonjour Mike. Quel plaisir d'être tous les matins avec l'historien de Radio Fribourg qui nous propose aujourd'hui un, un épisode méconnu euh, de l'histoire. Hein. 28 février 1921, la révolte des marins de Kronstadt contre Lénine. Hein. Et oui, on pense toujours au faux bateau, l'horreur, qui s'était révolté
1: au, au début de la révolution bolchevique et toujours ancré d'ailleurs à Saint-Pétersbourg et on peut visiter. Mais on a complètement occulté Kronstadt. Alors Kronstadt, malgré son nom un peu germanique, on est bien dans l'Empire russe. Ça, ça fait partie de ces moments de l'histoire où on, avait, on aimait bien mettre des noms plutôt allemands, comme Saint-Pétersbourg d'ailleurs. Mmh. Alors les marins de cette célèbre base navale russe qui se trouve en face à l'époque de c'est pas encore Leningrad, c'est pas c'est plus à Pétersbourg, <rire> c'est très compliqué. Euh, Ont témoigné plusieurs fois dans le passé de leur engagement en faveur de la démocratie et du socialisme. Oui, mais pas de chance, maintenant on n'est plus au temps du socialisme, on est au, au temps du communisme triomphant. Euh, la dictature du parti, du parti communiste s'est mise en place, et puis on est trois ans après la révolution d'octobre, et ils ne supportent vraiment plus Lénine et les bolcheviks. Euh, les conseils d'ouvriers commencent un peu à, à parce que les grands idéaux de départ du communisme bah, ils sont déjà bien, euh, bien bafoués à l'époque. Les soviets, comme on dit, euh, sont repris en main. On le verra bien dans, dans Tintin, vous savez, au pays des soviets. Hein. Ah C'est oui. très, très bien montré. Et euh, à Kronstadt, eh bien, euh, malgré les exécutions sommaires, les réquisitions de récoltes qui réduisent les et les prolétaires des villes à la famine, eh bien, euh, bah, ils s'en laissent pas euh, compter, ces, ces marins. Et celui du cuirassier Petro-Pavlovsk réclame en premier lieu la réélection des soviets à main levée, et non plus à bulletin secret comme l'imposent les bolcheviks, parce qu'en fait, on trafique un petit peu les les votes en passant, donc mmh. à main levée, au moins, on peut se, se compter. Et euh, l'initiateur de cette résolution, d'ailleurs, appelle de ses voeux une troisième révolution, après celle de 1905 de 1917 et il est rejoint par le cuirassier le Sébastopol. Or, on a peur que ça fasse tache d'huile et que ça se passe un peu comme avec la commune de Paris en 1871 mais, mais à l'envers. Et, et Trotsky, Vous savez, on aime bien Trotsky en Occident parce qu'il a été contre Staline, mais en même temps Trotsky c'était pas un enfant de cœur, c'est un commissaire du peuple mmh. qui lui réagit euh, vraiment violemment et euh, ils font, il, il va anéantir cette, euh, cette révolte, les combats font 2000 tués et après la reddition de la citadelle et la fuite des meneurs en Finlande, heureusement ils ont pu filer, les vainqueurs vengent de se venge de leur frayeur dans un bon sang. On fusille 2000 personnes, 6500 autres sont envoyés vers un compte de concentration. C'est la première d'ailleurs d'une très longue série, les fameux goulags, hein, bien sûr, ils vont mourir là-bas. Mais Lénine tire très rapidement les enseignements de tout cela en faisant une nouvelle politique économique pendant quelques années, mais pas de chance il va mourir et sera remplacé par... Staline.
0: Mmh, on reparlera de l'Union soviétique à peu près à la même époque avec la fondation de l'International. C'est jeudi qu'on en parlera. Et puis demain, autre période clé de l'histoire, eh celle qu'on appelle les 100 jours avec euh, Napoléon Ier qui faisait son retour, mais pour très peu de temps. Ce sera à nouveau avec l'historien de Radio-Fribourg. Très bonne journée, Alain-Jacques Tornard. Bonne journée à